0: Lotion. Hallo liebe Freundinnen und Freunde von Lotion, eurem Heimatmagazin für Mönchengladbach. Heute mit einer weiteren unerzählten Geschichte von hier, genauer gesagt aus der Villa Hecht, wo wir mit Eugen Vierhoff verabredet sind, dem Vorsitzenden von Clean Up MG e Er sagte vor 18 Jahren zur damaligen Oberbürgermeisterin Monika Bartsch, angesichts der Zustände auf Mönchengladbachs Straßen, hier müssen wir was tun. Und getan hat sich seitdem einiges. Aufklärungskampagnen, Reinigungsaktionen oder der jährliche Schulwettbewerb Clean is Cool wurden durch CleanupMG MG mit insgesamt 1,2 Millionen Euro finanziert. Und dieser Etat resultiert hauptsächlich aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Welche Ziele der Verein verfolgt, welche Umweltsünde Eugen Fioff am meisten ärgert und was er tun würde, wenn ich die gute Fee wäre, die es ihm ermöglicht, ein eigenes Gesetz zur Müllvermeidung zu verabschieden, hört ihr jetzt.
1: Die hat im Wesentlichen drei Säulen. Äh, A, eine Aktion Clean is Cool, die wir in den Klassen 5 äh, bis 10 äh, durch, äh, durchführen und wo wir zunächst im Frühjahr über eine Internetrally Umweltfragen ins Netz setzen, die von den Schülern bzw. von den Klassen beantwortet werden können. Und am Ende gibt es nochmal einen Sonderpreis, das ist eine vierwöchige Aktion, das geht um Sauberkeit in Mönchengladbach, aber auch um allgemeine äh, Umweltfragen. Danach gibt es dann einen Kreativwettbewerb, wie im letzten Jahr shoppen, floppen, in die Tonne kloppen. Das heißt, wir haben uns mit dem äh, Konsum von Textilien auseinandergesetzt und was das alles für Umweltauswirkungen hat. Und die Kinder konnten kreativ äh, etwas mit Textilien machen oder um Textilien. Und das wird dann immer mit einem großen Sonderpreis, auch wieder also drei Preise äh, für die besten Arbeiten, immer in der Kategorie 5 bis 6, 7 bis 8 und äh, 8 bis 9 in den Klassen. Das äh, gibt es die große Aktion auch dann bei der GEM, die Oscar-Verleihung. Und damit schließen wir dieses äh, Objekt ab. Daran nehmen mehr als 800 äh, Schüler in, aus, dem, in, aus Mönchengladbacher Schulen teil. Damit ja, bringen wir den Umweltgedanken den jüngeren Menschen bei.
0: Dafür stellen wir so. ja auch Unterrichtsmaterial zur Verfügung. Ne?
1: Dafür stellen wir Unterrichtsmaterial. Die, 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 Schulen kriegen, die Teilnehmer kriegen entsprechende äh, Mappen für die Lehrkräfte, also eine Aktion, die wir auch schon seit mehr als 15 Jahren machen, hat sich sehr etabliert.
0: Bei der Aktion, die Sie jetzt gerade beschrieben äh, haben, prangern Sie ja unter anderem an, dass äh, heutzutage Billigklamotten nach einmaligem Tragen, kann man jetzt äh, beinahe schon äh, sagen, mehr oder weniger schon wieder weggeschmissen werden, nach dem Motto, ist ja sowieso nicht so teuer, äh, nach äh, kurzer Zeit schon weggeworfen wird und dann wird wieder das nächste angeschafft.
1: Ja, ich glaube, Corona hat uns jetzt gerade so ein bisschen vor Augen geführt, was wir alles im Schrank haben, denn wir brauchen es auf einmal nicht mehr. Wir wollen es nicht. Und, und damit bricht letztlich ja auch eine Textilwirtschaft zusammen oder droht zusammenzubrechen. Aber viele stellen auf einmal fest, wie viel unnütze Dinge oder nie mehr getragene Dinge sie im Schrank oder in der Wohnung haben, und ich glaube, das führt uns vor Augen, dass wir beim Kauf von Textilien vielleicht mal darüber nach, auch, äh, nachdenken sollten, wie wir uns da auch nachhaltiger verhalten können.
0: Mhm. Wird diese Wegwerfmentalität nicht stellenweise auch durch Großunternehmen wie, ich nenne jetzt einfach mal beispielhaft Amazon, vorgelebt, dass es heißt, wenn gekaufte Kleidung, die jetzt von der Größe her nicht passt, zurückgeschickt wird, jetzt an diesen großen Versanddienstleister, dort dann einfach direkt entsorgt wird, also erst gar nicht wieder in den Verkaufskreislauf zurückkehrt, sondern es ist viel zu aufwendig wäre, das wieder zu integrieren und dann stattdessen von den Unternehmen direkt entsorgt wird. Müsste man nicht auch das Gespräch mit Unternehmen suchen?
1: Ich glaube, dass da... Gespräche auch natürlich äh, gesucht werden und das Thema Wegwerfmentalität ist ja in aller Munde, übrigens auch ganz besonders im Lebensmittelbereich, äh, zu viel kaufen, wegwerfen und was äh, letztlich vernichtet wird, mhm. das hat alles äh, Auswirkungen. Ich glaube, da müssen wir ernsthaft drüber nachdenken, aber letztlich ist, sind wir doch alle einzeln verantwortlich und ja, es, es gibt einen gesellschaftlichen Druck bei jungen Leuten, immer das Neueste zu haben und man muss mithalten können und weiß ich nicht. Ich erhoffe mir, nicht im Großen, aber im Kleinen, durch diese Corona-Situation, die wir haben, dass man darüber nachdenkt und das Thema Nachhaltigkeit in allen Bereichen eigentlich nochmal einen besonderen Fokus bekommt.
0: Sie hatten es gerade schon angedeutet, der BGH hat jetzt in einem Grundsatzurteil also nochmal bestätigt, dass es rechtswidrig sei, die von den Supermärkten weggeworfenen Lebensmittel aus den Containern rauszuholen und tatsächlich noch seiner ursprünglich intendierten Verwertung zuzuführen. Wie stehen Sie denn jetzt zu, zu dieser Entscheidung? Die einen werfen weg und die anderen, die greifen das, was weggeworfen ist, gerne auf, aufdürfen aber nicht.
1: Das sind sehr komplexe, schwierige Rechtsfragen. Äh, letztlich ist Müll Eigentum. Müll, der an der Straße liegt, ja, ist dann in dem Moment, wo ich es äh, über den Weg der Marx zuführe, ja, an die öffentliche Hand oder an die Marx äh, gegeben worden, da darf ich auch nicht drin rumwühlen. Ja? Äh, das soll ja einer sauberen Entsorgung zur Verfügung gestellt werden. Ich finde, dieses ist eine ganz, ganz schwierige äh, Rechtsfrage äh, Jetzt hat der BGH hier gesagt, es kann nicht sein, dass Menschen über Zäune klettern und auf fremdes Eigentum und dann das, was da weggeworfen wird, nehmen. Ich glaube, wir sind da auf einem anderen Weg und das muss man sehr positiv sehen, weil viele Unternehmen, bevor sie es wirklich wegschmeißen, gucken, ob sie es nicht äh, sozialen äh, Gemeinschaften übergeben können, also sprich Tafeln und Sonstiges. Sie leben ja auch davon, äh, dass sie entsprechend Lebensmittel bekommen. Und ich glaube, da ist ein Nachdenken, es ist auch ein Nachdenken, dass man nicht immer alles bis zur letzten Minute absolut frisch im Regal haben kann, denn das führt ja dazu. Man wir wir wollten immer, oder der Handel, ich komme ja aus dem Handel, ja, wollte bis zur letzten Minute jeden mit Frische bedienen. Ich glaube, da muss man auch mal drüber nachdenken. Irgendwann ist ein Produkt auch ausverkauft und kommt am nächsten Tag wieder frisch rein. Da gibt es viele Dinge und ich muss einfach sagen, man kann dann auch nicht jeden Wunsch befriedigen und man muss da auch drüber nachdenken. Aber ich finde gut, dass die großen Unternehmen auch da heute sehr großzügig drüber nachdenken und dieses, diese Produkte dann auch den sozialen Einrichtungen zur Verfügung stellen.
0: Mhm. Ja, jetzt, jetzt merkt man ja schon, Sie sind ja nun wirklich mit, mit Herzblut bei der Sache, wenn Sie jetzt durch Mönchengladbachs Straßen gehen. Welche Umweltsünde stößt Ihnen eigentlich äh, am meisten auf? Worüber ärgern Sie sich am meisten?
1: Über das Bewusste wegwerfen. Die Faulheit, nochmal 100 Meter weiter zu gehen, wenn ich einen äh, Abfalleimer sehe, oder es einzustecken und mit nach Hause zu nehmen. Es kann nicht sein, äh, dass ich mir bei McDonalds äh, mein Essen hole, und äh, dann irgendwo in einer Parknische äh, das genieße und dann den Rest einfach in, wild entsorge. Da habe ich eine Verantwortung und da habe ich auch kein Verständnis für. Das kann im Wagen bleiben. Ja? Und da kann ich es zu Hause in meiner, Müll, in meiner Mülltonne entsprechend entsorgen. Mhm. Das sind Dinge, wo ich immer wieder verzweifle. Das ist ein Kampf gegen Windmühlen und... Äh, aber Sie merken schon, ähm, den führen wir schon seit 18 Jahren. Mhm. Ich finde, wir haben viel erreicht, bei weitem noch nicht das, was wir möchten, nämlich eine wirklich saubere Stadt. Mhm. Wohl wissend, dass wir sie nie klinisch sauber kriegen. Ja.
0: Ja. Wenn ich jetzt so Ihre gute Fee wäre, ich weiß, ich sehe nicht so aus, und Sie hätten einen Wunsch frei, welchen Gesetz, welches Gesetz zur Müllvermeidung würden Sie erlassen?
1: Das ist keine leichte Frage, weil Müllvermeidung in, in, in extrem viele Bereiche reingeht und äh, wir haben gerade das äh, wirklich äh, Thema äh, Plastik und ich finde es muss nicht alles immer wieder in Plastik äh, verpackt werden. Es gibt äh, andere Dinge äh, und letztlich bin ich der Meinung, man kann auch manches unverpackt über die Theke reichen. Mhm. Also aber da gibt es wieder hygienische Standards. Da, da, die, die muss man ja auch wieder berücksichtigen. Ich kann meine Tupperdose nicht in der Metzgerei über die Theke greichen. Ja? Das widerspricht den Hygienevorschriften. Es, da greifen so viel, greift so viel ineinander, dass ich manchmal auch verzweifle. Weil logisches Denken, logisches Handeln äh, mag ja richtig sein und möchte ich gerne machen. Aber ich muss immer wieder dann gucken, wo äh, verstoße ich gegen Gesetze. Mhm. Und von da aus ist ja ein ganz komplexes Thema. Aber bleiben wir dabei: äh, Plastik äh, momentan mit allen Verpackungen und mit allen Problemen ist ein Riesenthema. Und wenn wir nur schon da ansetzen könnten, ja, das mal dramatisch zu reduzieren.
0: Das klingt ja fast schon nach einer neuen Kampagnenidee äh, für Clean School.
1: Äh, wir denken über vieles nach. Ja, Wir sind leider im Moment ja durch äh, Corona natürlich auch gehemmt. Wir haben in diesem äh, Jahr unsere Dinge ausfallen lassen und wir werden uns mit dem Thema Plastik und auch mit Zigaretten äh, im nächsten Jahr beschäftigen.
0: Mhm. Damit richten sich ja in erster Linie an Schüler. Aber braucht es eigentlich nicht auch Kampagnen, die sich an die Eltern richten?
1: Also mal an die Eltern richten wir uns ja äh, permanent, indem wir äh, alle Bürger aufrufen, was für die Sauberkeit äh, zu tun und wir sind schon ganz stolz darauf, dass wir weit über 360 Paten äh, haben, die äh, sich für Plätze, Straßenzüge, äh, Kitas und Schulen äh, einsetzen äh, und äh, dort äh, alles sauber halten. Das ist schon eine, eine Leistung, die wir da bringen und ich bin auch nach wie vor der Meinung, wir sind kein Verein, das können wir auch nicht, der es selber macht, denn wir brauchen dazu die Stadt, also sprich die, die GEM und die MARX. Und das ist ja ein wunderschönes Zusammenspiel. Und äh, die MARX versorgt die Bürger, die sich engagieren mit den entsprechenden Zangen, mit den Materialien, damit sie sauber halten können, fährt das ab und stellt Belloboxen auf und so weiter. Die Paten pflegen sie. Die Marx stellt jetzt wie heute in der Zeitung wieder überall Bänke auf und mit den entsprechenden Abfallbehältnissen. Aber letztlich ähm, haben wir dann im Stadtpark auf der Dahlner Straße an einem heißen Sommerende, an einem Sonntagabend das große Durcheinander und die große Verschmutzung trotz Scouts etc. Und das ist immer das Traurige was eigentlich selbstverständlich ist, muss immer wieder neu angeregt werden.
0: Brauchen wir vielleicht mehr Mülleimer in Mönchengladbach?
1: Ja, eindeutig ja. Und das ist es auch, was ich versuche mit den Politikern der neuen Legislaturperiode, der kommenden Legislaturperiode zu diskutieren. Wir brauchen mehr Mülleimer, denn die, die Mülleimer sind zum Teil ja missbraucht worden für Haushaltsmüll, äh, was eigentlich in die normale graue Tonne gehört. Jetzt haben wir größere graue Tonnen und wir sollten den Mut haben, äh, doch an wesentlichen Stellen, auch in, in, in den Parks, in Aufenthaltsdingen, mehr Mülleimer aufzustellen. Damit eben im äh, Park, also Stadtpark, da sind genug. Da ist nur die Faulheit wieder. Ja.
0: Die grauen Tonnen, das Sinnbild des neuen Müllkonzepts in Mönchengladbach mit neuen Abholzeiten, mit neuen Gebühren. Wenn Sie das jetzt so bewerten, hat das dazu beigetragen, einen wilden Müll in Mönchengladbach zu vermeiden?
1: Ist eine schwierige Frage, ja. Ich sage ja. Es hat, es, es hat die Dinge wieder mal hat die verbessert. Aber wir kommen einfach nicht darum, dass manche Menschen sich Abfallgebühren sparen äh, wollen und tun uns einfach diese äh, wilde Vermüllerei mit, ob es Reifen, ob es Batterien, ob es, weiß ich nicht, Bauschutt ist, etc., äh, die haben wir damit nicht eingedämmt. Aber ich finde schon, äh, was so an Haushaltsmüll äh, in den Straßen lag und immer wieder in die Mülleimer gestopft wurde. Ich habe das Gefühl, es hat nachgelassen. Und das bestätigt mir auch die Marx.
0: Jetzt werden trotzdem, Gott sei Dank, die Menschen stellenweise auch erwischt. Nicht zuletzt auch durch die Mülldetektive der Marx, die ihren Müll wild in der Umwelt, häufig in der Natur, entsorgen. Und trotzdem passieren solche Fälle immer wieder. Ist dann vielleicht die Strafe zu gering? Oder muss man sich die Frage stellen, ist das überhaupt das richtige Konzept, Strafe? Es gibt mittlerweile Ansätze, über ein Belohnungssystem Verhaltensänderungen bei, bei Menschen herbeizuführen. Sind das so Sachen, die Sie ebenfalls mit diskutieren?
1: Ja, ich glaube, dass die Bestrafung in Mönchengladbach, die ja sehr viel höher ausfallen kann, als es der Rat letztlich äh, beschlossen hat und wie es umgesetzt wird. In solchen Fällen oder in Wiederholungsfällen muss man wirklich dann auch zur äußersten Strafe greifen. Belohnungssysteme, alle die uns helfen, die was für die Umwelt tun, äh, da bedanken wir uns zum Beispiel als Verein, wir machen gemeinsame Grillfeste, wir motivieren oder versuchen uns zu motivieren. Aber ich glaube, eine Kombination für diejenigen, die sich aktiv beteiligen, ist eine Belohnung. Und diejenigen, die zu den 20 Prozent gehören, die die anderen tyrannisieren mit ihrem Müll, ich glaube, da gibt es keinen anderen Weg als eine entsprechende Strafe. Und ich muss sagen, andere Kommunen. Andere Länder zeigen, dass sie damit aus meiner Erfahrung Erfolg haben. Wir haben immer Angst, wir würden etwas, dem Bürger etwas aufoktroyieren. Aber der Bürger, der sich nicht an die Regeln hält, ja, wird ja auch im Straßenverkehr in anderen Dingen bestraft. Warum denn hier nicht? Ja, mhm. das, das ist etwas, was ich nicht verstehe. Mhm. Wenn Sie positiv mitmachen, brauchen Sie eine Belohnung, ja. Aber wenn Sie sich komplett dagegen stellen mhm. und es bewusst tun und nicht einfach, ich meine nicht das Taschentuch, was Ihnen aus der Tasche fällt, mhm. ja, aber dann ja.
0: Mhm. Eins Ihrer, ich sage mal, bekanntesten Aktionen, die äh, auch ständig läuft, sind die Mellowboxen. Das heißt, Menschen können sich bei Ihnen melden, äh, sich beziehungsweise ihr Grundstück zur Verfügung stellen, dass dort eine Bellowbox aufgestellt wird. Wie läuft so dieses Prozedere genau ab?
1: Das ist ja eine Patenschaft wieder, die, der unser Verein stellt die Bellowbox zur Verfügung, kauft sie, die, der Pate stellt einen Antrag, es wird geprüft, ob an diesem Standort ja, auch die sauabfahrmöglichkeit, so also sprich die Reinigung der, 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 äh, des äh, Abfallbehälters, möglich ist. Ob man anfahren kann, es muss zugängliches Gelände sein. Und es wird geprüft, ob da auch wirklich relativ viel, ich sag mal, Hundeverkehr und auch Verschmutzung ist. Und mhm. wenn dem so ist, stellen wir diese Box zur Verfügung, die GEM äh, stellt sie auf, und äh, der Pate erhält über die GEM die entsprechenden äh, äh, Beutel, damit er sie in einem unterschiedlichen Rhythmus äh, aufhängen und zur Verfügung stellen kann und damit diese Bellobox box pflegt.
0: Ähm, zum Abschluss die Frage, wenn man eine Skala hätte von, von 1 bis 10, was das Thema Sauberkeit angeht, wo steht Gladbach so im interkommunalen Vergleich zu seinen Partnerstädten?
1: Also ich glaube, da haben wir äh, schon sehr, sehr viel äh, erreicht. Und äh, gerade jetzt auch mit dieser Schaffung der Marks, der Kombination zwischen äh, Straßenabfall, Garten und Müll, ja, äh, haben wir eine Koordination. Die ganzen Abläufe in der Stadt sind besser aufeinander abgestimmt. Und von da aus haben wir sehr viel erreicht. Und ich bin der Meinung, wenn Sie sagen, äh, wir sind noch nicht bei, bei weitem noch nicht mehr sehr gut, aber ich würde sagen, wir sind schon im Moment äh, zwischen befriedigend und ausreichend. Mhm. Aber es gibt noch viel zu tun, das ist so. Äh, und der, der, die Arbeit steckt so nachher im Detail. Selbst wir müssen für die Eins kämpfen.
0: Herr auf recht herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Das war Eugen Vierhoff, Vorsitzender des Vereins Cleanup MG zum Thema Sauberkeit auf unseren Straßen. Ich finde, wenn jeder schon mal vor seiner Haustür kehrt, wäre das doch ein guter Anfang. Oder wie seht ihr das? Wir freuen uns auf eure Meinung dazu, entweder hier auf Facebook oder auf Instagram und schreibt uns auch eine Nachricht, solltet ihr einen Vorschlag für eine neue, unerzählte Geschichte von hier und dir haben. Und vergesst bitte nicht, LotJon auf Spotify zu abonnieren oder, wenn ihr das schon getan habt, auch euren Freunden davon zu erzählen. Mein Name ist Thomas Patalas und ich freue mich, wenn ihr uns nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin, Notion. Notion.